0: Na gloriosa cidade de Porto Alegre, tá tendo um problema de transporte. Um problema do transporte coletivo da cidade. E o prefeito da cidade, o genial Nelson Marquesano do PSDB, tem uma solução genial pra isso. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Você tinha os táxis, caro pra caramba, e você tinha os ônibus, caro, que não funcionava, um, monte, um porra de problema, muitas vezes acaba dando pra vereador, candidato a prefeito, etc. Não tô dizendo no caso do Nelson Marquesan de... Não sei, no caso dele. Isso acontece em várias cidades, tal. você tinha esse, essa estrutura econômica estabelecida. Aí vem os aplicativos de transporte individual e começam a transportar pessoas. Esses aplicativos são muito mais baratos que o, o táxi. E se você tem um grupo de passageiros, um, dois ou três, de repente não vale a pena você pegar um ônibus, vale a pena você ir de carro. É mais seguro, é mais fácil, é mais cômodo. Então o negócio começou a ser mais barato que o táxi, muitas vezes mais cômodo que o transporte coletivo, começou a transportar uma puta galera. Isso gera um problema. Começou a quebrar os táxis, começou a quebrar o transporte coletivo. Qual que é a solução do Nelson Marquesan? Pega essa solução, enquadra e põe na parede, porque é uma obra de arte que retrata o Brasil. A gente vai pôr uma tarifa nos aplicativos de transporte, nos Uber, nos Cabify da Vida, para dar para o transporte coletivo. A gente pode fazer alguma coisa assim, né? olha que legal, vamos fazer uma tarifa sobre serviços de aplicativos e dar um jeito aqui de ajudar o transporte coletivo. Não se sabe exatamente como é que vai ser o formato desse negócio, mas o desenho é por aí. Aí você fala, Rafael, tem uma pergunta. Então você quer dizer que a lei vai punir o cara que funciona pelo crime de funcionar para então recompensar o cara que não funciona pelo mérito de não funcionar? É exatamente isso que vai acontecer. Essa é exatamente a proposta. E aí vamos pra objeção maior, que eu acho que é o um argumento maior aí. Que é, olha, mas e quem mora longe? Porque se você mora muito longe da cidade, se é difícil tudo mais, ir de Uber, ir de Cabify, ir com esses aplicativos vai ficar muito caro. Mas mesmo assim ainda não vale a pena para você rachar o troço todo e todo mundo ir de carro e tudo mais, essas pessoas precisam do serviço de ônibus. E o que acontece é que quando você tem muitos aplicativos desidratando os serviços de ônibus, desidratando o transporte coletivo, você inviabiliza eles, ou eles têm que subir o preço pra caramba pra atender essas pessoas que estão morando mais longe, e isso faz com que elas sejam penalizadas para que outras usem. Então, aí não rola... O que acontece é que existe meio que um subsídio cruzado, né? Quem faz a tarifa curta, a viagem curta de ônibus, financia quem faz a viagem longa. Então, o Uber, o Cabify, esses aplicativos aí quebraram isso, e a gente tem que evitar que eles quebrem isso para restaurar o sistema de transporte coletivo com um preço mais barato, ou a gente pode colocar uma tarifa para subsidiar. Só que aí o que acontece é que muita gente não percebe que isso é uma solução estatal para um problema estatal. O que é apresentado é que é uma solução estatal para um problema privado. O mercado foi lá e gerou um problema, o Estado vai lá e vai resolver. O que as pessoas não percebem é que o Estado está tentando resolver via Estado um problema que o Estado criou. E aí a gente precisa dar uma discutida sobre como que funciona burocracia, regulação, quando o Estado vai lá e diz como as coisas tem que fazer. Porque existe um mito que muita gente acredita, que é o seguinte, se você deixar o livre mercado, o mercado ele é legal, ele faz várias coisas, sabe, não estou dizendo que quem isso é um comunista, as pessoas falam, ah, o mercado é legal, ele faz várias coisas. Mas tem certas coisas que se você deixar... Ele vai explorar todo mundo, ele vai formar monopólio, ele vai formar cartel. Embora não exista nenhum exemplo de cartel ou monopólio em livre mercado, e isso seja um fato incômodo para essa narrativa. Mas não me venha com fatos, eu tô numa narrativa, ok? Ok. Então, ah, o, está, o, o, o livre mercado vai criar monopólios, vai criar cartéis, vai dar problema, não vai conseguir atender certas coisas. E é por isso que o Estado tem que vir lá e regular e subsidiar e fazer algumas coisas para ele funcionar. Isso é um mito completo. A realidade, e se você for estudar como é que funciona essas leis, você vai ver isso, a realidade é o seguinte, tinha uma estrutura econômica estabelecida, muitas vezes econômica política, com políticos ganhando com isso, e aí chegou um novo competidor, um novo concorrente, uma nova tecnologia. E ela quebrou essa estrutura antiga. E daí o que acontece? Essa estrutura antiga fala, Bah, assim, não dá, né, guri? Aí ah, eu não tenho condição. Porque aí o que acontece é que eu vou perder e outro cara vai ganhar porque ele está atendendo melhor o cliente. E isso não está certo. O que tem que acontecer é ter uma regulação para evitar, pode ser uma regulação, uma agência reguladora, uma tarifa, um imposto, uma barreira, alguma coisa, para evitar que esse novo concorrente, que essa nova empresa, que essa nova ideia prejudique o meu conforto econômico estabelecido. Isso é a alegação de que você tem um direito de um bem-estar econômico a ser protegido pelo Estado. E aí cria o que eu chamo, até onde eu sei eu conheço esse termo? Tem algumas pessoas que usam alguma coisa parecida, mas não sei. Se alguém cunhou também créditos a ele. Mas é o que eu chamo de o estado de bem-estar empresarial. É a ideia de que certos grupos, ou às vezes até todo mundo, têm um direito de um bem-estar econômico eterno e que se ele for prejudicado por, con por concorrência, por competidores... Ah, não. O Estado tem que ir lá e evitar que isso aconteça. para garantir que quem tá ganhando, continue ganhando. Isso é uma intervenção estatal. E essa é a origem da regulação. Essa é a origem dessas tarifas, de barreiras e tudo mais. Se você for olhar a estrutura institucional e legal do Brasil, você vai encontrar o estado de bem-estar empresarial para todo lado. Subsídio agrícola, barreira de importação, estabilidade do funcionário público e regulação de aplicativo para proteger táxi, para proteger transporte coletivo. Por quê? Porque o problema é que agora o mercado chegou e funciona e atende os consumidores melhor e um pessoal se incomodou, então tem que acabar com isso aí. O que volta à nossa discussão aqui de, uh, dessa regulação de aplicativos contra o transporte coletivo. Você já consegue ver o estado de bem-estar empresarial aí em que você fala pera, os ônibus estão incomodados, então a gente vai criar uma lei para evitar que eles tenham um incômodo econômico. Aí você já vem. Ah, tem um problema. Mas daí alguém pode chegar com o argumento. Mas e os ônibus à distância? Mas, poxa, não, aí não dá, né? Porque você veja que o mercado falhou. Não, pera. Você percebe também que quase todo o transporte coletivo no Brasil também é um estado de bem-estar empresarial? Isso é uma coisa que quando eu comecei o canal tava falando. É uma das primeiras coisas que me chamou atenção para começar a pensar em liberalismo. Antes mesmo de eu pensar em libertarianismo. É você perceber, isso foi muito das manifestações de 2013 também, que assim, pera, Transporte coletivo não é um mercado. É um estado de bem-estar empresarial. Tem uma empresa que pode operar essa linha. Ah, e se eu quiser concorrer? Não pode. Ah, e se eu quiser inovar? Não pode. Ah, mas se outra empresa quiser fazer? Não pode. É o seguinte, essa empresa pode explorar essa linha aqui, ninguém pode concorrer, e se ela não estiver dando lucro, o Estado vai lá e dá um jeito dela dar lucro. Por quê? porque eles estão na cama com o governo, é isso cara, isso é batata, você vai em basicamente qualquer cidade do Brasil você consegue encontrar um acordinho, um abracinho amigável entre transporte e políticos pode não ser necessariamente o prefeito dessa gestão mas pode ser com o pessoal dos vereadores pode ser com o presidente da câmara dos vereadores sempre tem algum, alguma conversinha mais charmosa rolando ali então o que acontece é que você não tem competição você não tem noção, tem um jeito de fazer e acabou então, o que acontece? Por que, que você tem uh, dificuldade de transporte entre centro e periferia? Porque é ilegal, é crime, a lei impede que alguém vá lá e resolva o problema. Pode ser que uma alternativa, ao invés de você ter ônibus maiores, é você ter uh, ônibus pequenos, ou você fazer alguns transportes diferentes, ou você, sei lá... Ou de repente você fala, não, vou fazer uma linha de metrô. Ah, não, mas daí eu preciso ter autorização do Estado. Ou vou fazer alguma linha... Ah, não, mas é, é que é... Não, aí eu não posso fazer iniciativa privada, não pode fazer. Então o que acontece? Tem um sistema que não funciona, que é o transporte coletivo, que é o ônibus lá. E por que, que ele tá lá? Normalmente ele já teria quebrado. Não, mas ele tá lá porque ele é protegido pelo Estado. É um Estado de bem-estar empresarial. Então você tem um problema de falta de competição, de falta de qualidade, de falta de inovação, ali, ali acontecendo no transporte coletivo, o, o aplicativo transporte individual chega e expõe isso, e o Estado chega e fala, né, né, Sai lá, para com isso. Para de mostrar a verdade para as pessoas, tá incomodando. Aí você pode falar, mas Rafael, mas espera, será que é só isso? Não, tem mais. Porque outra pergunta relevante para você fazer é, peraí, por que, que as pessoas estão lá longe mesmo? Porque não, você não pode pensar que isso vai ser dado assim. Não, você vai ter... Pera, não existe uma coisa chamada plano diretor, zoneamento, regras de construção, uma porrada de regulações e burocracias que dizem como a cidade tem que ser construída? Elas existem. E se você for olhar o efeito delas, é sempre o mesmo. Não pode construir tanto quanto normalmente seria construído isso, porque o que que é a lei diz. olha, se a gente deixasse esse bairro aqui livre pra construir os prédios que eles querem e fazer o que eles querem eles iam construir mais prédios, ia ser mais alto de repente eles iam ser maiores ia e até mais gente e a gente não quer a gente que tá fazendo esse plano o diretor aqui não quer isso a gente quer que sejam casinhas, aí porque é mais bonito é mais, a gente fica tão legal a gente quer que as casas tenham um recuo porque daí fica, eu, eu moro em Curitiba cara, é um inferno isso aqui e é um inferno que ninguém percebe que tá queimando nele. A gente vai ter recuo das casas, puxa, que genial, e calçada de 4 metros, e todas as ruas, assim, locais, passa três carros um do lado do outro, então tem aquela puta rua, uma puta calçada, um puta recuo, e daí a casinha bonitinha lá, ai, não fica bonitinha, vai parecer um condado. É, e é um massivo, colossal desperdício de espaço. Podia ter prédio, podia ter casas maiores, podia ter um monte de coisa, e as pessoas podiam estar morando lá, mas não. A lei diz, né? Para proteger o conforto e a visão bonita de condado das pessoas que mudam aqui, ou para gerar escassez, para evitar que você tenha mais oferta de imóveis, tudo mais o que é conveniente para vários interesses, para o lugar que está construindo para caramba, e é conveniente que os outros lugares não tenham muita construção, porque tem é muito preço deles ali, é... Pra evitar que isso aconteça, a gente coloca um monte de regulação, e aí fica a casinha, fica aquele prédinhos pequenininho. não pode estar tá muito perto, não pode ser geminado, vai ficar bonitinho esse passado, legal. E daí os pobres vão morar lá no pântano. Nossa, você passa o pântano, aí você passa o lixão, pula o rio, aí tem o um morro atrás do morro onde não bate sol, põe os pobres lá. Porque daí a gente tem aqui o, os bairros residenciais aqui do centro que fica um condado tão bonitinho, gente, coisa mais fofa. Aí o pobre fica lá com o pé no pântano, dane-se. É por isso que você tem uma porrada de periferia no Brasil. Porque você tem um monte de leis que dizem, no fim das contas, a cidade não pode ser tão concentrada quanto ela normalmente seria. O que aconteceria se você não tivesse essas leis? A cidade ia concentrar mais e você não ia ter que pegar um ônibus de depois do morro onde não bate sol do outro lado do pântano pro centro. Você ia estar ali no bairro um pouquinho mais do lado, você pega um ônibus em alguma coisa e consegue chegar lá mais fácil. Fica mais fácil, tá tudo mais concentrado, você consegue fazer outros modais de transporte e tudo mais. Mas não. Você tem uma regulação, uma burocracia, um Estado que chega lá e fala... Não, vocês podiam resolver o problema aqui. Mas eu não quero que isso aconteça. Porque é conveniente que esse problema não seja resolvido. Pra você não, mas pra mim é. Então não vamos resolver. Então você vai morar lá no pântano, e daí você vai pegar três ônibus pra vir de lá até o teu trabalho, se você encontrar o trabalho aqui, porque às vezes você não consegue nem chegar lá pra ir, pra ir procurar trabalho direito, né? você vai pegar três ônibus pra uma porrada de tarifa, e aí vai ficar bom. Aí ficou bom, porque daí a empresa de transporte coletivo ganha dinheiro, aí fica legal, fica legal aqui no centrinho aqui, e agora, olha só, o Estado resolveu o problema, via botar o cara no pântano e ter que subsidiar o ônibus pra ir lá pegar o cara lá depois da PQP. Só que as pessoas não percebem isso. Então você tem uma burocracia, uma regulação que joga o cara pra longe, achata a cidade e faz com que o transporte fique mais difícil. Depois você tem outra que evita competição nesse uh, transporte coletivo. Evita inovação, evita mais uma tipo de coisa. Mas daí, quando o aplicativo vem, errado tá o aplicativo, tá certo o prefeito, puna um aplicativo, tarifa nele pra sustentar o transporte coletivo. É uma maluquice. Mas é uma maluquice extremamente normal. É uma maluquice trivial no Brasil. Você cria um monte de estado de bem-estar empresarial, dá um problema, você vai lá e dá uma marreta na cabeça do cara e fala, ó, oh, tá vendo? Eu estou defendendo as pessoas. E tem gente que cai. Tem gente que cai, que daí olha para essas regulações, olha para essa burocracia e fala, ó, oh, tá vendo? Se não fosse essa lei aqui, o transporte coletivo não ia funcionar. Ah. Vamos discutir um pouco mais sério, vamos subir o nível do debate um pouquinho, analisar um pouco mais das consequências maiores dessa intervenção estatal e não olhar só uma coisinha aqui. Esse caso no Marquesã expõe isso, expõe o que é o estado de bem-estar empresarial e expõe todos esses problemas. E fica o desafio pra você, cara. Começa a olhar na tua cidade. Eu já vi, você vai passar na raiva. Mas começa a olhar na tua cidade, você vai começar a notar como tem muita coisa disso. 2020 é eleições, eleições municipais, gente. Vamos falar de plano diretor e como isso ferra a vida das pessoas. Vai, por favor. Por esse vídeo é isso. Tem um artigo nosso, inclusive, explicando sobre isso também, que vai estar tá lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.